0: Sectie 9 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk. Wat er van komt als men een kerkmeester ontmoet. Waarin Marius ging, zal men iets verder zien. Marius was drie dagen afwezig. Toen kwam hij te Parijs terug, ging regelrecht naar de bibliotheek der universiteit en vroeg de verzamelde moniteurs. Hij las de moniteur, hij las de gehele geschiedenis van Republiek en Keizerrijk, het dagboek van Sint Helena, alle gedenkschriften, dagbladen, bulletins en proclamaties, hij verslond alles toen hij de eerste keer in de bulletins van het grote leger zijn vaders naam vond had hij de gehele week de koorts hij bezocht de generaals onder welke georges pontmercy gediend had onder andere de graaf h hij bracht de kerkmeester mabeuf een bezoek en deze vertelde hem van het afgezonderde leven des kolonels van zijn bloemen en zijn eenzaamheid en eindelijk begreep marius de zeldzame verheven, aardige man, half leeuw, half lam, begreep hij zijn vader volkomen. Nu geheel aan deze studie overgegeven, die al zijn tijd, al zijn gedachten innam, zag hij de Gilles Normands echter bijna niet. Hij verscheen wel aan de maaltijd, maar daarna zocht men hem steeds zonder hem te vinden. Tante Bromde, vader gillenormand Normand glimlachte en zeide... Wel nu, hij is in de tijd van verliefdheid soms voegde de grijsaard erbij drommels ik meende dat het slechts een galanterie was maar het schijnt werkelijk liefde te zijn en het was ook werkelijk liefde want marius begon zijn vader lief te hebben tezelfder tijd kwam er een buitengewone verandering in zijn denkbeelden de fasen der verandering waren talrijk en daar dit de geschiedenis van velen onze tijdgenoten is achten wij het noodzakelijk die verandering van denkbeelden stap voor stap te volgen en aan te wijzen de geschiedenis waarin hij zijn blik had geslagen verschrikte hem de eerste indruk was verblinding de republiek het keizerrijk toch waren tot nog toe voor hem slechts monsterachtige woorden geweest de republiek was hem een guillotine bij schemeravond het keizerrijk een zwaard in de duisternis hij had er gestaard en waar hij niets dan een duistere chaos verwachtte had hij met een ongehoorde verrassing aan angst en vrees gepaard sterren zien fonkelen als mirabeau verginot saint Just, robespierre camille desmoulins danton en een zon zien verrijzen als napoleon hij wist niet waar hij was voor zoveel glans moest hij terugtreden langzamerhand toen de eerste verwondering voorbij was werd hij aan die stralen gloed gewoon en aanschouwde hij zonder te duizelen die daden onderzocht hij zonder te schrikken die personen voor zijn zienersoog vertoonde zich in een helder verschiet de revolutie en het keizerrijk. Ieder dier twee groepen van gebeurtenissen en personen zag hij in twee grote feiten samengevat. De republiek in de soevereiniteit van het burgerrecht, dat de volken was wedergegeven, het keizerrijk in de soevereiniteit der Franse gedachte die Europa was ingevloten. Hij zag uit de revolutie de machtige gestalt van het volk en uit het keizerrijk de grootse gestalte van frankrijk opdagen en zijn geweten verklaarde hem dat dit alles goed was geweest wat hij in zijn verblinding bij de eerste veelomvattende waardering over het hoofd zag behoeven wij naar we menen, niet aan te voeren het is de toestand van een vooruitgaande geest die wij aangeven vooruitgang heeft meer dan één stap nodig dit eens vooral, zo voor het geen vooraf ging als voor het geen volgen zal gaan wij nu voort toen bespeurde hij dat hij tot hier toe zijn vaderland evenmin als zijn vader had begrepen geen van beiden had hij gekend hij was met vrijwillige blindheid geslagen geweest nu zag hij en bewonderde aan de ene vereerde aan de andere kant Vol leedwezen en vroeging bedacht hij wanhopend dat hij al wat zijn ziel bevatte voortaan slechts aan een graf kon zeggen. Ach, zoo zijn vader nog geleefd, zoo hij hem nog bij zich gehad had. Zo God meedoogend en goed vergund had dat zijn vader nog in leven was, hoe zou hij zich gehaast hebben? Hoe zou hij zich tot zijn vader gespoed en uitgeroepen hebben, Vader, hier ben ik, ik ben uw zoon, ik heb hetzelfde hart als Gij. O, hoe zou hij zijn grijze hoofd gekust, zijn haren met tranen besproeid, zijn lidteken beschouwd, zijn handen gedrukt, zijn kleederen vereerd, zijn voeten omhelst hebben? Ach, waarom was zijn vader zo vroeg, voor de tijd, voor de rechtvaardigheid voor de liefde van zijn zoon gestorven. Marius' hart was zo vol zuchten, dat het telkens, helaas, schreide. Toen werd hij tevens meer degelijk en ernstig, meer zeker van geloof en meningen. Ieder ogenblik hielp hij het licht der waarheid zijn reden. Er ontstond in hem als een inwendige vermeerdering van groeikracht. Hij gevoelde dat hij natuurlijk groter werd door geen die beide hem geheel nieuwe dingen zijn vader en zijn vaderland hem brachten evenals men een sleutel hebbende alles opent evenzo werd hem openbaar wat hij gehaat doorgronde hij wat hij verfoeid had dan zag hij duidelijk de vooruitziender goddelijke en menselijke geest in die grootsche dingen welke men hem geleerd had te verfoeien en de groote mannen, die men hem beval te vloeken. Wanneer hij aan zijn vroegere meningen dacht, die slechts van gisteren waren, en hem toch reeds zo oud schenen, werd hij verontwaardigd over zichzelf en lachte. Uit de betere opvatting omtrent zijn vader was natuurlijk ook die van Napoleon gevolgd. Toch moeten wij zeggen dat dit niet zonder moeite was geschied. Van zijn kindsheid af had hij het oordeel der partij. Van 1814 omtrent Napoleon ingezogen, want al die vooroordelen, der restauratie, al hare belangen, al haar instinct strekte slechts om Napoleon te misvormen. Zij verfoeide hem nog meer dan Robespierre. Behendig genoeg had zij van de afmatting des volks en de haat der moeders gebruik gemaakt. Bonaparte was schier een fabelachtig monster geworden en om hem voor de verbeelding des volks die zoals wij straks bewezen de verbeelding der kinderen gelijkt te schilderen deed de partij van 18, beurtelings de schikbarendste maskers van wat vreeselijk en toch groots is af tot wat vreeselijk en bespottelijk is daarboven van tiberius af tot blauwbaar toe te voorschijn treden wanneer er dus van bonaparte werd gesproken stond beide weenen of lachen vrij mits haat er slechts de grondtoon van aangaf marius geest had nopens deze man zoals men hem noemde nooit andere denkbeelden gekoesterd zij waren met de in zijn aard liggende vasthoudendheid saamgeweven er was een hardnekkig ventje in zijn binnenste dat napoleon haatte door de geschiedenis te lezen en ze vooral in de officiële stukken en stoffelijke voorwerpen te bestuderen, zag Marius nu allengs de sluier scheuren die Napoleon voor zijn ogen verborg. Hij zag toen iets groots en vermoedde dat hij zich tot nog toe zowel omtrent Bonaparte als het overige bedrogen had. Iedere dag werd zijn inzicht helderder en langzaam, stap voor stap, aanvankelijk schier met leedwezen vervolgens als in dronkenschap en als door onweerstaanbare begoocheling aangetrokken beklom hij de donkere toen de flauw verlichte en eindelijk de helder schitterende trappen de geestvervoering op zekere nacht was hij in zijn dakkapelletje alleen zijn licht brandde op de tafel geleund zat hij bij het open venster te lezen allerlei dromerijen rezen in zijn geest op en vermengden zich met zijn gedachten welk een schouwspel biedt de nacht men hoort onduidelijke geruchten zonder dat men weet van waar zij komen men ziet jupiter als een kool vuurs gloeien jupiter die twaalfmaal groter dan de aarde is het hemelsblauw is zwart de sterren fonkelen het is een ontzettend groots gezicht hij las de bulletins van het grote leger, die Homerische stroven op het slagveld geschreven. Bij tussentijds zag hij er de naam zijns vaders en immer die des keizers in. Geheel het grote keizerrijk daagde voor hem op. Hij gevoelde als het ware dat er een zwellende vloed in hem steeg. Het kwam hem voor dat zijn vader hem als een schim voorbij zweefde en hem iets toefluisterde. Hij werd hoe langer, hoe zonderlinger te moede. Hij dacht het tromgeroffel, het kanongebulder, het trompetgeschal, de afgemeten tred der bataljons, de doffe verre galop der cavalerie te horen. Nu en dan richtte hij de ogen naar de hemel en aanschouwde in de onmetelijke verte de reusachtige, vonkelende sterrenbeelden. En dan sloeg hij ze weder op zijn boek en zag er andere kolossale dingen verward woelen. zijn hart was beklemd hij was in vervoering en beefde en hijgde eensklaps zonder te weten wat in hem omging en waaraan hij gehoorzaamde richtte hij zich op stak beide armen uit het venster keek strak vooruit in de schaduw in de stilte in het oneindige duister en de eeuwige onmetelijkheid en riep leve de keizer van dit ogenblik af was alles bepaald de korsikaanse menseneter, de overweldiger de dwingeland het monster dat de minnaar zijner eigen zuster was de comediant wie talma les gaf de vergiftiger van jaffa de tijger bonaparte dat alles verdween en maakte plaats in zijn geest voor een schitterender stralenkrans waarin op onbereikbare hoogte de bleke marmeren schim van cesar blonk de keizer was voor zijn vader niets anders dan de geliefde veldheer geweest die men bewondert en voor wie men zich opoffert voor marius was hij iets meer voor hem was hij de voorbestemde grondvester van het Franse volk dat in de wereldheerschappij op het Romeinse volgde voor hem was hij de wonderbare opbouwer van hetgeen was ingestort. De opvolger van Karel de Grote, van Lodewijk de elfde, van Hendrik de vierde, van Richelieu, van Lodewijk de Viertiende, en van het Comité van algemeen welzijn, een man die zekerlijk zijn vlekken, mislagen en zelfs zijn misdaden had. Dat is die zekerlijk mens was, maar die ook verheven, in zijn misslagen schitterend in zijn vlekken machtig in zijn misdaden bleek hij was de voorbestemde die alle naties gedwongen had van de grote natie te spreken hij was meer nog hij was het mens geworden frankrijk zelf dat europa veroverde met de degen die hij droeg en de wereld door het licht dat van hem afstraalde marius zag in bonaparte het begoochelend droombeeld dat immer aan de grenzen zal opreizen om de toekomst te bewaken. Despoot was hij, maar ook dictator, despoot uit de republiek ontstaan en een revolutie in zich opnemend. Napoleon werd voor Marius de volksmens, gelijk Christus de godmens is. Men ziet dat, gelijk bij alle bekeerden, zijn bekering hem bedwelmde, dat hij alles toestemde en te ver ging hij was zijn natuur eenmaal op een helling was het hem schier onmogelijk stil te staan het fanatisme voor de degen greep hem aan en paarde zich aan zijn enthousiasme voor de gedachte hij lette er niet op dat hij de kracht vermengd met het genie bewonderde dat hij namelijk in zijn vergoding tegelijkertijd het goddelijke en het ruwe vereerde in verschillende opzichten bedroog hij zich nu weder op een andere wijze hij keurde alles goed soms kan men op de weg naar de waarheid ook de dwaling ontmoeten zijn goed geloof was zo sterk dat hij alles onvoorwaardelijk aannam op de nieuwe baan die hij betrad veronachtzaamde hij bij de beoordeling der grieven van de oude regering en de afmeting van napoleons Rom de verzachtende omstandigheden hoe het zij hij had een grote stap gedaan waar hij vroeger de val der monarchie had gezien zag hij nu frankrijks opkomst hij was veranderd van richting het westen was het oosten geworden hij had zich omgewend al deze omwentelingen woelden in hem zonder dat zijn familie er iets van vermoedde en toen hij nu bij dit geheimzinnig werken zijn oud ultra bourbonsche huid volkomen had verloren toen hij de aristocraat de jacobijn en de koningsgezinde had afgelegd toen hij geheel en al revolutionair innig democraat en bijna republikein was geworden ging hij naar een graveur op de kade des Orvre en bestelde er honderd kaartjes met het opschrift baron Marius Pommercy bon dit was een zeer logisch gevolg der in hem ontstane verandering een verandering waarbij zich alles om zijn vader wendelde daar hij echter niemand kende en zijn kaartjes toch niet bij één portier kon afgeven stak hij ze in zijn zak een ander niet minder natuurlijk gevolg was dat naarmate hij zich meer tot zijn vader en diens gedachtenis en de dingen voor welke de kolonel 25 jaren gestreden had aangetrokken voelde hij zich meer dan zijn grootvader verwijderde wij hebben het reeds gezegd dat hem sinds lang de luimen van de heer gillenormand niet meer behaagden reeds verhieven zich tussen hen beiden al de wanklanken die uit den ernst des jongelings en de lichtzinnigheid des grijsaards moesten voortspruiten de vrolijkheid van Geronte is stuitend en bitter voor de droefgeestigheid van Werter. Zolang beide politieke meningen en denkbeelden dezelfde bleven, dienden deze Marius dikwijls tot een brug om de heer Gildormand te bereiken. Maar toen de brug instortte, kwam er een afgrond tevoorschijn. En bovenal gevoelde Marius toen opwellingen van onbeschrijfelijke wederspannigheid bij de gedachte dat de heer gillenormand hem om dwaze redenen onmeedoogend aan den kolonel ontrukt en zodoende de vader zijn kind en het kind zijn vader ontnomen had uit medelijden voor zijn vader was marius schier afkeerig van zijn grootvader geworden van dit alles verried zijn uiterlijk evenwel niets hij werd alleen hoe langer hoe koeler was stil aan de maaltijd en zelden te huis zo zijn tante hem daarover beknoorde, was hij zeer zachtzinnig en wende studieën lessen examens conferentiën enzovoorts voor de grootvader hield zich nochtans bij zijn mening en zeide hij is verliefd ik ken die dingen marius was nu en dan afwezig waar zou hij toch heen gaan vroeg tante zijn reisjes waren altijd van korte duur. Eens was hij naar Montfremial gereisd om de last te vervullen die zijn vader hem had achtergelaten en had er de oude sergeant van Waterloo, de herbergier Thénardier, gezocht. Thénardier was bankroet gegaan, de herberg was gesloten en men wist niet waar hij gevlogen was. Door al deze navorsingen bleef Marius drie dagen uit. Nu is het zeker, zei de grootvader, zijn hoofd raakte in de war men had menen te zien dat hij op de blote borst onder zijn hemd iets aan een zwart lint om zijn hals droeg zevende hoofdstuk een vrouw in het spel wij hebben van een lansier gesproken deze was een achterneef van vaders zijde van de heer gillenormand die zonder gezin en ver van den huiselijke haard een garnizoensleven leidde. De luitenant Theodule Gillenormand voldeed aan al de voorwaarden die vereist worden om een mooi officier te zijn. Hij had een damestaie, droeg een opgestreken knevel en liet zijn sabel kletterend slepen. Zelden kwam hij te Parijs, zelfs zo zelden dat Marius hem nooit gezien had. Beide neven kenden elkander slechts bij naam. Theodul was, zoals wij gezegd menen te hebben, de gunsteling van tante gillenormand die hem voortrok, omdat zij hem niet zag. Gewoonlijk toch kent men hem, die men niet ziet, allerlei uitmuntende hoedanigheden toe. Op zekere ochtend was de oudste juffrouw gillenormand in zulk een opgewondenheid te huis gekomen, als haar gewone kalm karakter slechts toeliet. Marius had zijn grootvader weder verlof gevraagd voor een reisje en gezegd dat hij diezelfde avond wilde vertrekken. "Het is goed," had grootvader daarop geantwoord en er zijn wenkbrauwen hoog optrekkende bijgevoegd. "Hij blijft 's nachts uitgaan." Tante was in gedachten naar haar kamer gegaan en had op de trap uitgeroepen: "Het is erg, waar gaat hij toch heen?" Zij vermoedde zekerlijk een of andere ongeoorloofde minnenhandel, een vrouw die zich verborg of een geheime samenkomst en had er zo gaarne iets anders van willen weten. Want de ontdekking van een geheim staat gelijk met het nieuwtje van een schandaal. Vrome zielen zijn er niet vies van. In de geheime werkplaatsen der kwezelarij is men altijd nieuwsgierig naar een schandaal zij was dus ook brandend van nieuwsgierigheid om er iets van te vernemen om van deze nieuwsgierigheid welke haar in buitengewone spanning bracht verlost te worden had zij haar talenten te baat genomen en zich aan een soort borduurwerk gezet dat onder het keizerrijk en de restauratie in zwang was Het was een eentonige arbeid en een onwillige werkster eenige uren zat zij reeds op haar stoel toen de deur werd geopend, juffrouw gillenormand lichtte haar neus op. Daar stond de luitenant Theodule voor haar en bracht haar zijn militaire groet Zij slaakte een vreugdekreet, want men moge oud, preus, devout en tante zijn. Het is toch altijd aangenaam een lancier in zijn kamer te zien. Gij hier, Theodule, riep zij, voor een ogenblik tante. Maar kus mij toch. Kom aan, zei Theodule. En hij kuste haar. Tante gillenormand naderde haar secretaire en opende ze. Geblijft immers de gehele week? Nee, ik vertrek vanavond, tante. Dat is onmogelijk. Stellig. Ach, blijf, Theodultje, als ik u bidden mag. Mijn hart zegt ja, maar het consigne nee. Het is heel eenvoudig wij wisselen van garnizoen en trekken nu van mesleux naar gaillon om uit het oude garnizoen in het nieuwe te komen moet men parijs door en toen dacht ik ik ga tante eens bezoeken dit is voor uw moeite en zij drukte hem tien louis door in de hand voor mijn pleziertjes wilt ge zeggen lieve tante en théodule omhelst haar nogmaals en zij had zelfs het genoegen dat haar hals een weinig door de snoeren der uniform geschaafd werden doet ge de reis te paard met uw regiment vroeg zij nee tante ik wens u gaarne te zien en heb verlof verzocht mijn oppasser leidt mijn paard ik reis met de diligence maar daar valt mij in dat ik u iets vragen wilde wat dan mijn neef marius montmartie is ook op reis niet waar hoe weet ge dat hernam tante door haar nieuwsgierigheid opnieuw geprikkeld bij mijn aankomst ging ik naar het diligencebureau om een plaats te bespreken welnu toen had een reiziger reeds plaats op de imperiaal besproken ik zag zijn naam op het register welke naam marius pontmercy welk een losbol riep de tante ja uw neef is zo oordelijk niet als gij begrijp eens de nacht in een diligence door te brengen evenals ik ja maar bij u is het dienstplicht bij hem losbandigheid duivels zei théodule nu gebeurde er iets buitengewoons met de oudste juffrouw gillenormand zij kreeg een inval Zo zij een man waren geweest zou zij zich voor het voorhoofd hebben geslagen weet ge ook of uw neef u kent? vroeg zij. Nee, ik heb hem wel gezien, maar hij heeft zich nooit verwaardigd op mij te letten. En ge gaat dus morgen beiden op reis. Ja, hij op de imperiale, ik in de coupé. Waar gaat die diligence heen? Naar Andelies. Gaat Marius dan ook naar Andelies? Ja, zo hij althans niet, evenals ik, onderweg uitstapt. Ik stapte Fernand af, om de corresponderende wagen van Gaillon te pakken. De reisroute van Marius ken ik echter niet. Marius, welk een lelijke naam, welk een denkbeeld, om hem Marius te noemen. Gij heet ten minste Theodule. Ik zou liever Alfred willen heten, zei de officier. Luister, Theodule. Ik luister al, tante. Let dan op. Ik let op nu luistert ge ja marius is dikwerf afwezig ei ei hij reist veel aha hij blijft 's nachts uit zo zo en wij wilden gaarne weten wat er achter schuilt theodule antwoordde met de kalmte van een man van ondervinding een vrouw in het spel en met een lachje dat zijn vaste overtuiging uitdrukte voegde hij erbij, een liefje ja het is duidelijk riep tante nu die meneer gillenormand meende te hooren en wie het woord liefje dat oud oom en achterneef schier op dezelfde toon uitspraken geheel en al overtuigde zij hernam: doe ons het genoegen en houd marius een weinig in het oog Het zal u gemakkelijk vallen wel hij u niet kent daar er een liefje is, moet gij het trachten te zien. Dan schrijft gij ons de geschiedenis. Dat zal zijn grootvader plezier doen. Theodule had weinig smaak in zulk een bespieding, maar werd toch vertederd door de tien Louis door die mogelijk nog vermeerderd konden worden. Hij nam de taak dus op zich en zeide, zoals het u belieft, tante, en voegde er in stilte bij. Nu ben ik Duegna geworden. Juffrouw Gilles kuste hem. Gij zou dergelijke streken niet doen, Theodule, sprak zij. Gij gehoorzaam te krijgstucht. Zijt een slaaf van het consigne en een nauwgezet mens, die zijn plicht vervult en zijn familie niet verlaten zou om een deer naar na te lopen. De lansier zette hetzelfde voldane gezicht als Cartouche, toen men deze om zijn eerlijkheid prees des avonds na dit gesprek nam marius plaats op de diligence zonder te vermoeden dat hij bewaakt werd wat de bewaker betreft het eerste wat hij deed was te gaan slapen en wel was het een vaste gemoedelijke slaap de argus ronkte de gehele nacht toen de dag aanbrak riep de conducteur der diligence fernon de reizigers voor fernon de luitenant theodule ontwaakte Ha, bromde hij nog half slapend hier moet ik er uit toen kreeg hij door zijn ontwaken trapsgewijze zijn geheugen terug en dacht hij aan zijn tante aan de tien louis door, en aan het verslag dat hij op zich genomen had van marius gedrag te zullen doen dit bracht hem aan het lachen hij is misschien niet meer in het rijtuig dacht hij zijn klein tenue jasje dichtknoopende wellicht is hij of te triel of te Meulan, of de mand uitgestapt zoo hij niet reeds te rollebois of te pochy is gebleven om links naar evreux of rechts naar la roche te kunnen gaan loop gij hem maar na tante doch wat drommel zal ik de goede oude schrijven juist kwam een zwarte broek die van de Imperiale klom het raampje der coupé voorbij zou het Marius zijn, dacht de luitenant. Het was Marius. Naast het rijtuig stond, te midden van paarden en postiljons, een boerinnetje dat de reizigers bloemen aanbood, met de uitroep, koop de bloemen voor uw dames. Marius naderde haar en kocht de schoonste bloemen uit haar mandje. Nu waarlijk, zei Theodule, uit de coupé springende, word ik zelden nieuwsgierig. Wie zal hij deze bloemen gaan brengen? Zulk een fraai boeket moet wel voor een zeer schoon meisje zijn. Ik wil haar zien. En nu, niet op lastgeving, maar uit persoonlijke nieuwsgierigheid, begon hij Marius, als een hond, die voor eigen rekening jaagt, te volgen. Marius lette volstrekt niet op Theodule. Elegante dames stapten uit de diligence. Hij zag er niet naar om. Het scheen alsof hij niet zag, van hetgeen hem omgaf Wat is hij verliefd Dacht Theodule Marius ging naar de kerk Heerlijk, dacht Theodule De kerk, dat is het juist Rendezvous Met een weinig misgekruid Zijn de beste Niets bekoorlijker dan een lonkje Dat langs een kruisbeeld gaat Marius trad de kerk niet binnen Maar ging er omheen Daar verdween hij Achter de hoek van een der zijmuren het rendezvous is buiten zei théodule laat ons nu zien wie het liefje is en op de tenen naderde hij de hoek waar achter marius zijn moest daar gekomen bleef hij verstomd staan want met het hoofd in de handen lag marius daar voorover in het gras bij een graf daar had hij zijn bloemen ontbladerd aan het boveneinde van de grafheuvel stond op een zwart houten kruis met witte letters kolonel baron pontmercy marius weende hoorbaar het liefje was een graf Einde van hoofdstuk 7